0: Islandia, con Félix Linares.
1: Ahora, Chaldeón, ya son las 4 y casi 5 minutos, así que empezamos con Islandia en este día laborable último de la semana, en el que, bueno, en realidad ya el fin de semana ha comenzado, porque a las 4 de la tarde de un viernes comprenderéis que eso ya se ha acabado, salvo para aquellos que son muchos que tienen que seguir manteniendo la sociedad y es necesario que sigan trabajando. Nosotros casi ni nos contamos entre ellos porque nos queda un ratito de nada, a las 5 terminamos. Bueno, paula Asensio seguramente tendrá que trabajar más, pero eso ya corre de su cuenta y, bueno, de, de, del tío que pone los horarios, básicamente. En horario de tarde, como siempre, tenemos una cita con la cultura, que por cierto, será la última de, esta, de este formato hasta, bueno, hasta dentro de una semana, porque mañana empieza la Vuelta ciclista y nosotros cedemos parte de nuestro tiempo a los chicos de deportes. Estaremos aquí todos los días, pero cerraremos el chiringuito a las cuatro y media. Hoy no, hoy tenemos el programa completo, así que tenemos una entrevista, tenemos un repaso a las películas y tenemos la música de los Doors para terminar el programa de hoy. En cuanto a las cosas de la actualidad, pues bueno, digamos que hoy comienza el programa, el programa no, el festival eh, Sonorama Rivera que es algo que el año pasado, por ejemplo, no hubo y que este año también ha estado muy cuestionado, sobre todo después de que se haya echado la culpa a los festivales en Cataluña de cierto rebrote de la COVID. Bueno, el aforo... Parece que ha descendido notablemente, algo así como seis veces menos que lo que ocurría hace un par de años. Tiene lugar en Aranda de Duro, como saben. Hay otra característica y es que va a hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo calor y los conciertos empiezan a las seis de la tarde. Lo cual, pues a ver quién sale allí a casi 40 grados de temperatura... O más, vete a saber. Bueno, 5.000 espectadores y parece ser que gracias a que no hay festivales, pues esta buena gente ha podido reunir un cartel aparente porque seguramente los precios de los grupos famosos están un poco más baratos. vetusta Morla, Amaral, Sidoní, León Benavente, Nash y El Canca, entre otros. Ya sabéis que este es un festival de indie. Bueno, de vez en cuando aparece Rafael, pero no se lo tengáis en cuenta porque Rafael es muy indie de naturaleza, así que eh, no pasa nada. Y Sonorama, por otra parte, es una reunión, una cita casi obligada para los que disfrutan del pop, fundamentalmente del pop, aunque se puede colar perfectamente cualquier otro género. El gran descubrimiento de la semana ha sido, sin duda, que el gobierno español acepta a los alienígenas como reales. Lo digo porque ha permitido la inclusión en, la, en el registro de asociaciones de los abducidos por los alienígenas. Si entiende que hay abducidos por alienígenas, entiende que hay alienígenas. Y en consecuencia, da su placer para considerar que, según el gobierno español, los alienígenas existen. Bueno, sin más un detalle, aparecido en el boletín oficial, que es esta cosa que garantiza la legalidad de todo ello. ¿A partir de ahora qué beneficios tiene esto? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero igual es cosa de enterarse, no vaya a ser que con un poquito de imaginación consigamos, pues yo qué sé, por lo menos una cena gratis o algo por el estilo o pagando poca, poca cantidad. Lo que va a dejar a los periodistas, los streamers, si tenemos en cuenta lo que está pasando con el asunto de la entrevista a Messi por parte de Ibai Llanos, que ha puesto a todos los periodistas deportivos, ya sé que me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde, pero bueno como estamos dentro del periodismo, pues no pasa nada, se puede hablar de ello. Digo que puesto a todos los periodistas deportivos de uñas por considerar una intrusión el hecho de que él haya podido entrevistar a Messi, mientras que el resto de periodistas, bueno, el resto de periodistas, ellos dirían los periodistas, no han podido acceder a Messi. Bueno, ¿será que Ibai le cae mejor a Messi que el resto de periodistas? Perdón, que los periodistas, y en consecuencia él es muy libre de dar eh, la entrevista a quien considere oportuno lo que sí convendría es que poco a poco nos fuéramos dando cuenta de que los tiempos están cambiando como decía Bob Dylan hace 50 y tantos años y que ya han cambiado definitivamente y que estas cosas son así de hecho hay cosas que creíamos que habían cambiado pero no lo han hecho totalmente, el otro día yo decía que entré en una librería y había montones de chavales en el departamento de libros infantiles y juveniles peleándose por algunas series que tienen mucho, mucho seguimiento, los futbolísimos sin ir más lejos. Pero bueno, es que al día siguiente entré en una librería de cómics, que no hay muchas vale, de acuerdo, en Bilbao solo una pero había cola, había que esperar para entrar en una tarde de verano que el personal esté tan metido en el mundo de la lectura como para hacer cola, pues hay que tenerlo en cuenta, también es cierto que generalmente se relaciona el consumo de cómics con gente joven lo cual haría pensar que son los jóvenes los que más leen si tenéis, los que nos escucháis una cierta edad podéis poneros a demostrar que vosotros también ...leéis y vais a las librerías y hacéis bulto... ...bueno, por lo menos compran, no sabemos si leen... ...en cualquier caso, nosotros estamos encantados... ...de este chequeo que hacemos a la actualidad... ...porque nos permite descubrir que todavía... ...hay gente interesada en la cultura... ...vamos a hablar de un libro después de la primera canción... ...que corresponde a Dan Fogelberg... ...porque hoy, hace 70 años que nació este hombre... ...que en principio, pues parecía tenerlo todo de cara tuvo una infancia tranquila su madre era pianista su padre dirigía un coro, pues él era músico, no fue un gran creador pero oye, consiguió ciertos éxitos yo recuerdo haber puesto muchas veces Longer de allá por los años 80, principios de los 80 y la verdad es que es su momento de mayor gloria, murió en 2007 por culpa de un cáncer y dejó una canción dedicada a su mujer para el día de San Valentín del año en que murió. Obviamente la canción no se publicó entonces, sino que se hizo más tarde y nos parece que con esta canción póstuma podemos recordar a este creador que ya digo, no volvía loco a nadie, pero que tenía un nivel muy aceptable. Dan Fogelberg.
2: try to sing you a song that makes you see how much I long to be beside you and how much you mean to me. Sometimes a song's the only way to show you my heart will never stray. So if I can't find Sun on the sea. If this is the way that you.
1: Esta es una entrevista que tendríamos que haber hecho hace ya algún tiempo, porque el libro del que vamos a hablar apareció en primavera. Pero por diferentes circunstancias, que ya se sabe que estos son tiempos un tanto turbulentos, no hemos tenido ocasión hasta hoy de sentarnos delante de un micrófono, Maite Sota, Birto y yo. Pero hoy lo hemos conseguido. Y aquí está. Arracha el dios, Maite.
3: Racha León Feliz, de
1: Bueno, tú la verdad es que llevas publicados un montón de libros. Debemos decir que Maite es médica, pero que esto de la pulsión literaria le viene desde hace mucho tiempo y tiene montones de cosas publicadas, poemas, cuentos infantiles, también novelas. Eh, por ejemplo, Necoleto Pambí Historia de una vida insípida que eso ya es un título sí. y luego El ser encadenado El informe Ulises eh, La soledad de la higuera y parece que últimamente has cogido el ritmillo de cada dos años publicar un libro el último se titula Desnudas y es el que te traigo hoy aquí uh -huh. mm, la verdad es que es una velocidad bastante interesante porque esto tiene un trabajo y tú además trabajas así que Sí. Pues a ver de dónde sacas tiempo para escribir. Bueno, yo soy muy trabajadora, <risa> ah, vale.
3: eso para empezar. Pero bueno, como tú sabes, eh, normalmente los autores para cuando sacamos un, una, un libro, una obra, normalmente va con un retraso de uno o dos años con respecto al tiempo en cuando, cuando la escribiste. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí. Ajá. Yo tenía varias eh, propuestas, varias, varias eh, cosas así empezadas, y cuando publiqué la primera novela, que es el informe Ulises, con Pamiela, ya estaba escrita de hacía dos años, con lo cual, Ajá. lo que te digo, vas con una con un retroceso de, de un par de, 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 de años con, y eso te da, te da tiempo. claro Yo, por ejemplo, ahora estoy con la, con la siguiente propuesta que tengo.
1: Ya me imagino que igual sí. casi terminada.
3: T tampoco, tampoco tanto, tanto porque tanto. además, claro, lo paras cuando estás en, en, en promoción o presentando tu, tu trabajo, pues claro, lo eh, paras un poquito uh -huh. y te dedicas, porque claro, si no tienes aquí un jaleo un jaleo de personajes, <risa> de gente, de historietas, que eh, vamos, que para, para mí es imposible centrar eh, entrar.
1: Bueno, ahora mismo hablar de este libro, Desnudas, de que tú has escrito hace dos años, pues no sé cómo te sientes, con una especie como de desfase, ¿no? Eh, sí, eso,
3: eh, sí. <risa> Claro, eso es lo que lo que ocurre, pero bueno, te centras, eh, uh -huh. te centras, porque bueno, entre las presentaciones y, y demás, que vas a la radio y que y tal y cual, pues claro, ya te vas centrando, ya vas creando además tu, tu discurso, no tu, mm. tu, sí, tu presentación, tu mm. explicación de lo que quieres eh, decir y transmitir con, con ese trabajo.
1: Bueno, yo, yo lo que tengo bastante claro es lo que has querido transmitir con la novela Desnudas, porque básicamente es una novela sobre mujeres, hasta nueve, con diferentes grados de intensidad, de protagonismo en la novela. Que algunas de ellas son familia, otras son amigas, otras son compañeras de trabajo, en fin, que tienes un conglomerado de esas nueve personajes, esos nueve personajes encabezados, yo diría, por Elena, que es un poco el punto sobre el que van confluyendo prácticamente... El resto de personajes, ¿no?
3: Sí, sí, sí tienes sí, eh, tienes toda la razón. Son varios personajes que van apareciendo de forma variada ¿no? a lo largo de, de toda la novela, pero sí que Elena es el personaje que las aúna a todas, que es, es la que la relaciona de alguna manera al resto de personajes. Y luego solo hay un personaje, que es la nigeriana Mamá Fatú, uh -huh. que es la única, la única que no se relaciona con las demás, no, apenas eh, se, tiene, cruza, ¿eh? se cruza, en algunos momentos se cruza. ¿eh? Se cruza, eso es, de forma ta muy tangencial, pero que eh, está ahí, presente en diferentes momentos de, sí, de la trama.
1: Uh -huh. Bueno, Elena, como decimos, es el eje sobre el que pivota todo. Vayamos con la familia. Elena tiene un marido, Mario, y una hija, Miriam, y una madre, Sara, y un padre, Pedro.
2: Ajá. Todos
1: ellos tienen problemas. Tú se los has adjudicado, así claro, que, claro. que sabrás por ese qué. Es el
3: poder, ese es el poder que tenemos cuando no cuando claro, nos inventamos algo.
1: Pero claro, eh, tú aquí has desarrollado un montón de problemas actuales que van desde los conflictos que tiene Miriam, la hija, en el colegio, los problemas de cualquier adolescente que se precie, eh, casos de bullying, eh, sí. eh, por otra parte, su madre, mmm, bueno, tiene un contencioso antiguo con su marido, Pedro, que también tiene un ...historial poco recomendable, eh, la propia Elena tiene incitada por Alicia... ...tendencias a cooperar en Siria, oye, es el, la prensa del día.
3: Claro, y a mí me interesaba crear, desarrollar personajes que tuvieran un interés cada uno de ellos... Y entonces, pues eso, me inventé que cada uno de ellos tuviera su propia historia y luego eh, y entre ellos relacionarse con sus historias y con sus mochilas, ¿no? Y por eso tuve que pensar en pasados como potentes uh -huh. para, que, para que tuvieran esa, esa enjundia, ¿no?, a la hora de relacionarse entre ellos y, y crear sus propias relaciones o interrelaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Luego tenemos otros personajes también principales, como es el caso de Eva, que es psicóloga, a la que le reclaman la participación en un caso de abuso sexual por parte de Rubén sobre Soledad, que, sí. que también es otro caso, desgraciadamente, muy, muy de actualidad. Pero que tú has tratado de manera no tópica, en el sentido de que ha sido un poquito más allá de lo, lo evidente y lo primario, ¿no?
3: Sí, realmente la, la trama principal, así como el personaje principal que pivota, como tú has dicho, es Elena, uh -huh. pero la trama que pivota, que pivota la historia, es eh, el caso de abuso, ¿no? El uh -huh. caso de abuso dentro del organismo de la policía municipal de Pamplona, de abuso jerárquico y abuso sexual uh -huh. hacia una trabajadora, ¿no? De un, un hombre, un, un superior eh, abusa de, de, su, de un auxiliar administrativa, además. Esa es la trama la trama principal, y así se, y así se va desarrollando. Claro, es, vuelvo a decirte lo mismo, a mí me interesaba crear personajes eh, intensos, potentes, desde el punto de vista de vivencias de, 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 de evolución vital, y, y al mismo tiempo que eso produjera una trama pues potente trepidante rápida además y claro todo eso tiene que ocurrir para que un personaje le ocurra muchas cosas, se transforme psicológicamente tiene que ocurrirle cosas no uh -huh. y por eso eh, aparecen pues eh, el caso de abuso la relación entre Eva la psicóloga que es la, la, el personaje que va a llevar que va a acompañar a la víctima durante todo su periplo de denuncia o no denuncia o con su propia historia personal, de pareja... Bueno, pues todos los personajes al final tienen que ocurrirles, desde mi punto de vista, ¿eh? uh -huh. tienen que ocurrirles cosas importantes, cosas potentes, que les provoquen una transformación uh -huh. o una deconstrucción en este caso, porque aquí lo que ocurre es que los personajes se van deconstruyendo para luego llegar a un clima, ¿no? a, pues, a un desenlace final, digamos.
1: Uh -huh. Pero claro, cada uno de ellos tiene que tener sus peculiaridades. Por ejemplo, Eva, sí. Eva es una mujer muy resolutiva, que va directa al grano, que trata de arreglar las cosas, mientras que Elena pues, es más dubitativa, no tiene muy claro lo que quiere hacer, de alguna uh -huh. manera es arrastrada por otros personajes, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, no, mi objetivo no era crear perfiles de mujeres, ¿no? uh -huh. porque tampoco me, me gusta eso, ¿no? encasillar a las mujeres en tipos, uh -huh. pero sí que me apetecía hablar de mujeres diferentes, uh -huh. y además no solamente diferentes eh, psicológicamente, sino dif en sus diferentes etapas, por eso aparece... La adolescente, que es Miriam, que es la hija de Elena, con sus propias miedos, pulsiones, odios, amores... En fin, todo lo que ocurre en, el, en esa etapa tan intensa de la, de la adolescencia. Pero también aparece Elena, que es una mujer pues bueno en esa etapa de la vida de los cuarenta y tantos, bueno, pues, con sus propios planteamientos o replanteamientos vitales. La Sara, que es la abuela, también una mujer que... Bueno, pues producto de su propio pasado y sus vivencias, que bueno, muchas de ellas son las que les ha pasado a muchas mujeres, desgraciadamente, ¿no? Mujeres uh -huh. de 60 para arriba, mujeres pues, que no han tenido una educación sexual, desgraciadamente, y que eso ha repercutido en sus vidas de pareja, en sus vidas, en fin. Uh -huh. Y Eva, como psicóloga, pero también es, eh, es lesbiana, con lo cual también aquí aparece el asunto de la homosexualidad, sobre todo entre mujeres, que no es una cosa que aparezca demasiado. Uh -huh. eh, en fin, bueno, bueno, pues eso. No crear perfiles de mujer, pero sí perfil, eh, pero sí mujeres distintas en sus diferentes etapas vitales y que, mm, bueno, pues les pasan cosas, les pasan cosas y tienen sus sentimientos y sus... Bueno, todo lo que pasa en estas
1: situaciones. Y, y tienen tiene su vida uh -huh. aparentemente tranquila. Elena tiene un matrimonio consolidado, uh -huh. pero <risa> Mario tampoco es... Eh, <risa> el príncipe azul que quizás se soñaba y, por supuesto, está el caso de Pedro, el padre de, de Elena, que también, en su caso, ya tiene un pasado hasta delictivo, ¿no?
3: Pues lo, eso, sí. Los personajes masculinos también mm. tienen su importancia en esta novela. No son los protagonistas, mm. pero sí son personajes... Claro, es que además en una novela de estas características eh, tiene que haber personajes femeninos y masculinos porque si no, no tendría tampoco una, una, una progresión, ¿no? entonces mm -hmm. El personaje de Mario, pues Mario es un tipo muy normal, majo, se porta muy bien con su hija, eh, se hace cargo, eh, bueno, es un tipo bastante normal y de los que te encuentras por la calle y te cae muy bien porque encima es guapete uh -huh. y, y bueno, tiene su... Pero sin embargo, pues este pues tiene su también su, su forma de comportarse en, en la casa, pues un tipo tradicional que tiene las ideas muy arraigadas, ¿no? y claro, pues él piensa que es un buen tipo que se encarga muy bien de sus chicas, como él dice, su mujer y su y su hija, pero en realidad pues es un tipo que abusa, que abusa de poder y que hay una relación de dominación, una dominación como muy sutil, mmm, pero que es una cosa que aparece en la vida real y está a la orden del día.
1: Eso también es cierto. El caso, digamos, más externo a todo esto es el caso de la cooperación eh, durante la guerra de Siria, ah. que bueno pues lleva a los personajes hasta la misma Siria. ¿no? Eh, sí. ¿Te interesaba tratar este asunto... Por una parte, para denunciar las barbaridades que se cometen allí, pero para dar una visión más certera de lo que es la cooperación.
3: Este es el único tema en el que yo no me he encontrado familiarizada completamente. ¿no? Como tú has dicho, soy, soy médica, soy pediatra de atención primaria. Entonces, todas las historias que voy relatando son historias, digamos, que, bas que basadas en hechos reales, ¿no? Uh -huh. O por lo menos mm, gente que yo conozco, personajes o personas que, con las que he podido construir personajes. Sin embargo en el tema de lo que es la cooperación, yo no tengo una relación directa, no, no, no. Entonces he tenido que idear bastante, tengo que documentarme también. ¿Y qué me interesaba de esto? Sí, me interesaba, eh, bueno, pues hablar de cooperación, hablar de cómo una mujer como Elena, de llevar una vida como muy rutinaria, tranquila, con esa relación de pareja que ya hemos comentado, cómo es capaz de transformarse ...y sentir una necesidad, un anhelo de ayuda, de, de solidaridad y tal... ...y por eso aparece el tema de la cooperación. Pero no solamente eso, me interesaba también la relación la relación sentimental... ...que aparece entre los dos cooperantes que están allí, ¿no? Uh -huh. Ella es pediatra y es la amiga de Elena, es la que hace el enlace. Uh -huh. Esa relación también eh, de diferentes culturas, de, de difer aunque son los dos médicos... ...pero él es sirio... Ella ella es alavesa, entonces también me interesaba mucho poner en, sobre la mesa esa relación también, cómo se relacionan personas que proceden de diferentes culturas, religiones incluso, y, y cómo, se, cómo se van comportando.
1: Mm, la verdad es que la plasmación es muy verosímil, quiero decir que esta gente no está allí de vacaciones precisamente… Y mm. corren peligro físico y, y, de hecho, algunos caen alcanzados, ¿no? Eh, sí. Lo que quiere decir que, bueno, hay que poner las cosas también claramente en su sitio. Esta gente se está jugando la vida por ayudar a otros.
3: Mm. Hombre, tampoco me quería meter yo en grandes jardines, porque claro, fíjate tú, el conflicto eh, árabe, pues es que mm. es para los expertos y, 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 y ni siquiera, ¿no?
1: Hombre, pero la guerra de Siria sí, sí ha estado muy focalizada, ¿no? Sí,
3: sí, sí, pero tampoco quería yo meterme, a en conflicto de fra eh, fracciones, eh, ¿no? grupos, grupos delictivos, eh, terrorismo, tal... Eh, ...he tenido que documentarme para contextualizar ese, esas vivencias de los cooperantes... ...y cuando llega ya Elena también allí, a la zona de Alepo y tal... ...pero tampoco meterme en grandes conflictos, eh, sobre todo sociopolíticos de la zona... ...pues porque no me sentía yo con esa capacidad, así como si hablo y pongo, pongo sobre la mesa el conflicto sociopolítico que se vive en nuestra zona, en nuestro territorio, uh -huh. no me atrevo tanto a hacerlo en esto. Entonces, bueno, pues se queda un poco ahí unas pinceladas, pero pero cuando lo que de lo que hablo realmente es de aquí, ¿no? de, de la jerarquía, del abuso de poder aquí, de la cuestión política aquí, lo que ocurre en la historia en Desnudas ocurre aquí, ocurre en Pamplona, ocurre en Vitoria, ocurre en nuestra zona. No es, y, y no es lo mismo que ocurra aquí que que ocurra en Almería, no <risas> no es lo mismo, entonces eso, eso sí que me gustaba evidenciarlo y de ahí sí que me he sentido más cómoda, pues porque claro, estás hablando de lo que has vivido ¿no? y de lo que estás, estamos viviendo.
1: Claro, y algo de los personajes seguramente lo has tomado de personas que conoces, claro e incluso eh, me gustaría saber cómo has ido incorporando los personajes, cómo nace la novela, con quién nace la novela, ¿Con qué idea? Y luego ha sido enriqueciendo el, todo el trabajo.
3: Pues como, como todos, la novela nace de una inquietud, de, una, de, de unos temas que te gustan, ¿no? Uh -huh. Al, algo de lo que quieres hablar, como, como cualquier persona que se ponga a escribir sobre algo, algo que te interesa. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, me, interesa, me interesan muchas cosas, pero me interesan muchísimo las relaciones interpersonales, mucho. Eh, cómo se relacionan las mujeres y con mujeres, las, la, los, los grupos de amigas las relaciones de pareja todo esto me gusta mucho y me gusta verlo desde una perspectiva bueno claro la, la mía evidentemente pero bueno es una perspectiva bastante feminista no uh -huh. pues porque yo lo soy y además incorporarle el aspecto sexual no porque como somos somos gente somos seres eh, sexuados y siempre está eh, esa impronta de, de la sexualidad y del sexo en todo en toda relación que se precie no uh -huh. ...de forma mayor o, o, o con menos evidencia. Y esa es la cuestión. Yo quiero, me gusta hablar de relaciones interpersonales... ...con una mirada, pues, eh, desde el sexo. Y eso es lo que yo he querido transmitir en esta novela. Crear personajes de muy diversos eh, contextos... ...socioculturales, sobre todo mujeres... ...pero con esa también, esa, esa relación con los hombres... Y, bueno, a hablar a hablar de sus vivencias y también hablar mucho de, de sexo, de sexualidad y de, comportamientos, y de comportamientos sexuales entre mujeres, entre hombres, hombres uh -huh. y mujeres.
1: Pues es, te ha quedado muy bien. Esa es la propuesta, sí. <risa> <risa> pues me alegro. Eh, sí me gustaría saber eh, cómo sabes cuándo, claro, con tantas historias, tantos personajes eh, que se van mezclando... Hay que interrumpir a veces una acción para incluir la siguiente, sí. ¿eso te sale intuitivamente? Pues aquí lo paro esto, ahora hablo de estos otros, ahora meto este otro personaje...
3: Yo soy una persona bastante intuitiva, sí. No suelo hacer... Hombre, como todo el mundo se hace un esbozo, como uh -huh. te he dicho, pues claro, tú quieres hablar de unos temas. Te buscas la vida para crear personajes que puedas, eh, para que tú puedas hablar de esos temas. Y poco más. Yo ahí me muevo. Mm, uh -huh. No soy muy de planificar. Los personajes se van moviendo, se van desarrollando, van van cogiendo pues fuerza o, o redondez, ¿no? Pasan del plano a, a las tres dimensiones y poco a poco, claro, y va, vas creando la trama, vas creando la trama y vas cortando, claro, vas cortando las, esos esos hilos que no te interesan porque quieres centrarte, ¿no? Y, y eso lo vas haciendo sale, yo creo que, que, uh -huh. que sale, porque si el talento que, que puedes tener como como creadora de, de historias, pues tienes que luego modificarlo siendo trabajadora, como te digo, yo soy, yo soy muy currela. Entonces, pues eso, ¿no? Trabajando para aquí para allá, pa, 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 pa y, y, y decidiendo, decidiendo en cada momento uh -huh. qué te interesa y qué no te interesa. Y hasta que llegas ya, y a un momento que dices, bueno, esto tiene que ya eh, terminar terminar, porque tampoco te vas a estar aquí, pues bueno, tienes que ter ir terminando, ir, ir cerrando cuestiones, episodios, pim, pam, pum, y terminas, y terminas, y yo suelo terminar con, con terminaciones, con finales medio abiertos, uh -huh. no terminan en redondo, ninguna de mis novelas termina en redondo, generalmente se deja un poquito al lector o a la lectora, pues que tome sus propias decisiones a la hora de pensar qué ha podido ocurrir ¿no? con todo esto.
1: Bueno, hay incluso alguna sorpresilla final para... Sí. <ríe> y luego no recoges estos personajes para tus siguientes novelas. Podrías caer en la tentación, ¿no? Después de tanto tiempo con unos sí. personajes se les cogerá cariño. Sí,
3: sí, pero... no Dices, hablando como de saga, una saga... No, o, no, no simplemente un...
1: incluir personajes que ya habías creado en, en posteriores novelas.
3: Pues no sé, no se me ha ocurrido. Yo creo que no, porque aunque los temas que mis novelas son bastante recurrentes, las historias son completamente distintas, uh -huh. completamente diferentes. Entonces, no, no. El tema del informe de Ulises, eh, eh, hablaba yo de, de pederastia, uh -huh. tal. En la ciudad de guerra hablaba, hablaba de, de mujeres oprimidas, de explotación sexual y... Bueno, uh -huh. y en este caso he hablado más de, de mujeres con, en situaciones de abuso o uh -huh. situaciones de relaciones con, con sus parejas o con otras personas, ¿no? Entonces, a ver, realmente siempre hay un personaje común en casi todas las novelas que es, eres tú misma, yo estoy por allí, en alguna de ellas o en todas, siempre estás por ahí, ¿no? Y siempre está tu forma de pensar y tu forma de ver la vida... Pero bueno. ahora que dices, igual, igual, igual. lo, igual lo de hacemos. De repente
1: que hagan un cameo. Por ejemplo, ¿Eh? sí. Sí. Bueno, ¿nos vas a contar de qué va la siguiente o lo dejamos ahí, que no te gusta adelantar acontecimientos?
3: Bueno, pues sí, te cuento. La siguiente, la siguiente va, vamos a ver, eh, es una especie de crítica, pero satírica y con humor, del... Exceso de novela negra policíaca en las librerías. Es una mujer que harta de leer las. Una mujer muy lectora, Ajá. una profesora de latín, una mujer muy lectora, que le gusta leer de todo, pero le gusta mucho la, la novela negra. Pero harta de propuestas parecidas y semejantes, con estructuras muy similares de psicópatas que van a matar a diestro y siniestro al personal, pues esta. Eh, se le queja a un amigo, el amigo le dice pero tú tan lista, tan lista, que te parece que es tan fácil hacer una novela negra? Hazte una novela negra y dice ella, vale pues yo te aseguro que en tres meses te hago una novela negra. Y es las peripecias que le ocurren a esta mujer mientras escribe en Endaya esa novela negra.
1: Qué bueno, es una especie de Quijote, ¿no?, que harta de las novelas de caballerías o sí. negras de repente se convierte en, en alguien que, que se ha metido en una trama de novela negra. Pues
3: es que, ¿sabes cómo se llama la, la, esta la, el personaje?
1: No. Lonza Quijano. Ah, bueno, <risa> no he sido nada original ahí. No, las,
3: las, me las pillaba la primera.
1: ¡Ja, bueno, oye, pues ya estoy deseando leerla. Supongo que eh, siguiendo esa pauta de los últimos años la tendremos para dentro de año y medio aproximadamente, ¿no? Bueno,
3: pues espero que sí. Si la editorial Pamiela, que son majísimos, por sí. cierto... Bueno, ya <ríe> si ya editorial... publicado
1: con ellos. Un... Sí,
3: eh, si les parece bien la propuesta y les gusta, pues oye, adelante, adelante con,
1: con ellos. Pues hablamos entonces, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Maite Sota Abierto, que ha publicado Desnudas hace unos meses, pero que ya está todavía viva la novela, uh -huh. para que ustedes conozcan a todos estos personajes de los... Que hemos estado hablando aquí. Muchísimas gracias, Maite. Y oye, ya sabes, a ver si la próxima vez estamos más, más Venga, pronto.
3: Pues sí, mm. muchísimas gracias, qué ricasco, feliz. Un abrazo. Eh, Encantada de estar con vosotros.
1: Agur.
2: ganáis. Papel Caja en Andrea. frasco ¡Birtziklatzeagatik! ¡Eta bigarren bizitza bat revisitaba
3: Euskadi kontzien partez! en asko!
2: Euskadi asko. eta ondo partes. Euskadi
1: con horrela, partes. Euskadi con 10 en
3: la gran concha Velasco vuelve al Teatro Arriaga para interpretar en solitario La Habitación de María, monólogo en el que da vida a Isabel Chacón, una exitosa escritora agorafóbica que se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Una obra de Manuel Martínez Velasco dirigida por José Carlos Plaza. La Habitación de María, del 19 al 22 de agosto en Bilbao. Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
1: Islandia, parecemos locos, pero somos sabios. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño barrido por los estrenos cinematográficos que sé que seguramente no es lo que tenéis más en la cabeza para este fin de semana porque se anuncia buen tiempo y eso condiciona los gustos y también las expectativas de cada uno de nosotros. Pero bueno, por si acaso, y como siempre hay temas interesantes, unos minutillos del cine que se estrena no le viene mal a nadie. Quiero volver a mi pueblo como médico de familia.
2: ¡Mamá! Hola. Soy el nuevo médico. El cartero escribe poesía. He criado a esta gallina para usted. Y esa tan guapa es
1: la maestra. Esta semana tenemos el regreso de gente muy veterana en esto de dirigir. Por ejemplo, esta película, esta es parte del el audio del tráiler, se titula El médico de Budapest y es una película dirigida por Isván Zabo, que hace 40 años exactamente consiguió el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa por Mephisto. Y luego hizo otras películas con el protagonista de esa película, Klaus Maria Brandauer, y ahora vuelve a colaborar con él en este Médico de Budapest. Es una gloria del cine húngaro que, una vez más, trata de profundizar en las relaciones humanas. En este caso, eh, la historia de un, jubilado, de un médico jubilado que vuelve a su pueblo con la intención de seguir ejerciendo la medicina general. Él es un famoso cardiólogo, pero mmm, se va encontrando con una serie de circunstancias que parecen desaconsejar el seguir esa práctica algo de humor, poquito, y más drama que otra cosa. El cine de Sabo, pues tiene esa densidad típica del cine centroeuropeo que nos acogota un poco. En ese sentido, también tenemos el regreso de Agnieszka Holland, que es una cineasta polaca que en esta ocasión ha hecho una película ...en la República Checa y que se titula Charlatán... ...y que también tiene a un médico... ...bueno, es demasiado decir un médico... ...porque se trata de un curandero... ...que a través de la orina de los seres humanos... ...descubre el estado de su salud y durante muchos años este hombre pues fue perseguido primero por los nazis luego por los comunistas en definitiva un tipo al que era difícil encuadrar en un punto más o menos ortodoxo y que estuvo debido a ello pues perseguido creo que es también otra propuesta densa, importante de esas de ver tranquilamente y todavía tenemos una película danesa Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. ¿Cuántos son? ¿De qué crímenes se les acusa o se sospecha? ¿Nombres? ¿Direcciones? ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro? <risa> jinetes de la justicia se titula esta película. ¿Es una película danesa? ¿Quién es el protagonista? Pues efectivamente, Matt Mikkelsen, en los ratos libres, que les deja sus apariciones por el cine estadounidense. La dirige Ander Thomas Jensen. Y es una historia, dicen que extremadamente violenta, sobre una serie de personajes que tratan de descubrir si la muerte de algunas personas fue accidental o fue provocada. Y si fue esto último, lo que pretenden es tomar venganza. De ahí esos jinetes de la justicia. Parece que puf, corre la sangre con cierta frecuencia y soltura. Tenemos otras Películas también bastante relacionadas con la sangre y la violencia, como es Snake Eyes, el origen, de Robert Quinn, donde, entre otras cosas, aparece Úrsula Corbero en su entrada cinematográfica en Hollywood que es una de esas películas donde la violencia está presente continuamente, el protagonista aprende artes marciales y a partir de ahí hace auténticas barbaridades todo el rato, coches, motos, saltos, explosiones, katanas desenfundadas y bueno, lo que corresponde a este tipo de películas. Más interés tiene, pero tampoco demasiado, Escape Room 2, Mueres por salir, que es evidentemente la secuela de Escape Room, que siguiendo la tónica de la fama de estos lugares pues proponen una serie de pruebas a los concursantes en este caso seis participantes que tienen que salir de una trampa y caer en la otra y seguir saliendo hasta que queden algunos los dos protagonistas supervivientes de la película anterior aparecen aquí y terminamos este repaso con Cuestión de Sangre
0: el día que te fuiste
1: a Marsella te llevé al aeropuerto. Fui a la tienda de regalos y vi un collar. Era de oro y tenía inscrita la palabra Steelwater. Pensé que sería como llevarte un pedacito de casa contigo. Steelwater es el nombre, es el título de, original de la película Cuestión de Sangre de Tom McCarthy, que fue director de Spotlight. ...que consiguió el Oscar en su momento... ...recordarán aquella historia de la investigación... ...sobre la pederastía en la iglesia... ...bueno pues en esta ocasión el protagonista es Matt Damon... ...que es un obrero del cinturón de la Biblia en Estados Unidos cuya hija desaparece en Marsella. La hija es Abigail Breslin, aquella pequeña misanza en que ha crecido, evidentemente, y ahora hace de acusada de haber matado a su amiga, lo cual es un caso que recuerda poderosamente a un hecho real que ha servido para que la protagonista de aquel hecho se haya enfadado bastante, pero en realidad lo que han tratado de aquí de llevarlo es más al terreno de Liam Neeson y Venganza. Es decir, el bueno Matt Damon, que es un tipo bastante bruto, pues aterriza en Marsella en plan patoso y tiene que descubrir que hay de verdad o mentira en la acusación de su hija. Y a partir de ahí, pues si te cae bien Matt Damon, pues estupendo. Y a disfrutar en la medida de lo posible. Por repasar algunas películas anteriores, tenemos Tiempo, por ejemplo, de i Shyamalan.
2: Vaya. Es increíble que haya encontrado esto por internet.
1: Parece que esta playa no es tan secreta.
2: ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí?
1: Pues la playa es un poco preocupante porque pasa el tiempo a toda velocidad y no contaré más de esta película. Como siempre en el caso de Siamalam la han puesto pingando, no creo que sea para tanto como ocurría con otras películas de Siamalam que también fueron destruidas por la crítica como La chica del agua, por ejemplo, o El incidente, que no eran obras maestras, pero tampoco eran tan malas. Y creo que en tiempo pasa exactamente eso. Lo que le ocurre a Siamalam siempre es que se mete en jardines y no sabe muy bien cómo salir de ellos. Y a veces recurre a soluciones que no no son... Hay, por ejemplo, aquí un flashback que, la verdad, no tiene sentido, pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Otras películas de tiempos anteriores que todavía permanecen en cartelera son El Escuadrón Suicida, otra vorágine de muertes y desmembramientos y de cosas absurdas que, la verdad, dos horas y cuarto de tanto fatiga un poquito... Damas de Hierro, que es una película finesa sobre tres septuagenarias, una cree que ha matado a su marido y se lanzan a la aventura, pero no acaba la directora de encontrar la marcha de la película y se pierde en situaciones que no aportan nada. Y casi lo mismo podríamos decir de Tres Veranos, que es una película brasileña que trata de imitar de alguna manera o hacer una mezcla entre los parásitos aquellos de gran éxito o el orden mundial que hace pocos meses también planteaba situaciones de diferencias entre poblaciones no bueno en esta ocasión los trabajadores de una mansión se ven abandonados por los dueños porque acaban en la cárcel y a partir de ahí mmm, también le falta un hervor a la película en cuestión pero uno siempre puede encontrar buen refugio justamente en el cine y de estas cuatro películas que sí hemos visto, os hemos hablado ya con mayor conocimiento de causa, de las otras seis, como no las hemos visto, pues ya hablaremos la semana que viene. Bueno, no, la semana que viene, ¿no? Porque seguramente tendremos muy poco tiempo para hacer el programa.
2: Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio jauga lo bien que te saldrían las presentaciones. Ven a Ikea y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en Ikea.es.
1: Islandia. Pero qué endiabladamente bien se está aquí. Para seguir con el disfrute de estar relajadamente en Islandia, nos vamos con la parte final de nuestro programa con Javier Corral Jerry, que nos lleva a la música del año 71, 50 años atrás cuando moría Jim Morrison y cuando se lanzaba el que fue definitivamente su último álbum, Ellie Woman.
0: Bienvenidos a este espacio en el cual efectivamente pues, recorremos el año 1971 a través de sus principales obras musicales. Hoy es el momento para escuchar a los Doors y su mítico Ellie Woman. Era el sexto álbum de los Doors y el último que graban con Jim Morrison. El disco se publica en el mes de abril y el cantante falleció en julio, en París. Si bien se había grabado entre noviembre del 70 y enero del 71 en el local de ensayo de la banda californiana, transformado en aquella ocasión en un estudio provisional. Puede decirse que su álbum más blues, a la manera que los Doors entendían el blues, algo que ya se veía venir en el anterior Morrison Hotel. En este sentido incluían, por ejemplo, una versión del bluesman John Lee Hooker, en concreto Crawling King Snake, que interpretaban en directo desde sus inicios y a veces unían con el poema The Celebration of the Lizard. Pero vamos a empezar escuchando la pieza titular del álbum, Ilya Woman, inspirada en el libro La ciudad de la noche, de John Reckie, y todo un tour de force en el que Jim Morrison repite el anagrama de su nombre, Mr. Mojo Rising, siendo Mojo un término de connotación sexual en el mundo del blues. El batería John Desmore contó después que la inspiración para el desarrollo rítmico, comparándolo con el proceso de un orgasmo, yendo de gran velocidad a un ritmo lento y de nuevo acelerando. Morrison grabó su parte vocal en el baño de aquel estudio improvisado, aprovechando así la reverberación natural del propio baño. Lilia Woman, Los Doors. a Woman, Mujer de Los Ángeles. Esta canción, debido a su larga duración y también a esa difícil progresión de acordes vocales, solo fue llevada al directo en su totalidad en una ocasión, en concreto en su penúltimo concierto en Dallas. La grabación del álbum fue un tanto tensa, ya que en aquel momento las relaciones de los dos estaban casi rotas, en buena medida por el carácter difícil de Jim Morrison, hasta el punto que su productor, de siempre, Paul Rothfield decidió apartarse del proyecto. Terminaría la producción los propios músicos, los propios Doors, con el ingeniero Bruce Bognick y el añadido del bajista de Elvis Presley, Jerry Sheff, más el guitarra rítmica Veno. Y más tarde, Bognick escribió en su libro que el abandono de Rothfield se produjo porque este había quedado devastado tras el fallecimiento de Janis Joplin a quien ya contamos en su momento, había producido su álbum Pearl. <risa> Ilia Woman álbum se abre con The Changeling, un enérgico tema de cierto aire funk en el que Morrison parecía anticipar que iba a dejar Los Ángeles en frases como «He vivido en la zona alta», «He vivido en el centro», pero nunca ha estado tan arruinado como para no poder salir de la ciudad. Él ha vivido en la playa y en las colinas, ha tenido dinero y ha estado arruinado. Ha tenido su aventura en Los Ángeles. O oh, la más explícita, donde dice «Voy a dejar el pueblo en un tren nocturno de Changeling». se está despidiendo de Los Ángeles ya que después de la grabación viajó a París para no volver Poco antes, en diciembre del 70 en un concierto en New Orleans Morrison sufrió un ataque de nervios en plena actuación golpeando el micrófono de manera reiterada contra el escenario y negándose a seguir cantando Después de esto la banda no se volvió a presentar y no pensó ya en más planes de conciertos aún tuviesen un nuevo disco en ciernes Ray Manzarek en los teclados Robbie Krieger en la guitarra y John desmond en la batería habían llegado a la conclusión de que ese era el fin de los Doors en directo ya que parecía que Morrison no estaba en condiciones de continuar El álbum, que contiene también una canción escrita en principio para la película Sabrinsky Point del italiano Michelangelo Antonioni aunque finalmente utilizó música de Pink Floyd, se cierra con la extensa y psicodélica Riders on the Store, donde Morrison recrea un episodio de su infancia en el que sintió que su alma era invadida por un chamán indio. Algo a lo que ya se había referido en Peace Frog del año 70, ...inspirada por un viejo tema country... ...de los 40, de los años 40... ...Ghost Rider in the Sky... ...A Cowboy Legend de Stan Jones... ...popularizada por Bone Monroe... ...y parte de la letra... ...se inspiraba en un asesino... ...el asesino Billy Cook... ...que había asesinado a seis personas... ...incluida una familia al completo... ...la vida de Morrison... ...terminaría poco después... ...mientras se hacía la mezcla... ...de todo este álbum en Hollywood... Él viajó a París con su novia Pamela Corson el 13 de marzo. Totalmente ajeno al lanzamiento y la promoción del disco, el 3 de julio Pamela lo encontró sin vida en el baño del hotel. Era por lo tanto la despedida de este jinete en la tormenta. Los Doors con Jim Morrison. Riders on the
2: storm. Riders on the Storm
4: Into this
2: house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And her out alone Riders on the Storm There's a killer on the road